0: Witajcie, z tej strony Marcin Kempisty, portal podcast nazywa się Złodzieje Rowerów i zapraszam Was do odcinka, w którym omówię piąty odcinek serialu Watchmen, który już od poniedziałku 18 listopada znajduje się na platformie HBO GO, no i również na kanale HBO jest już możliwy do oglądania. Troszeczkę zmieni się formuła tego odcinka z racji tego, że według mnie jest to absolutnie przełomowy odcinek dla całej historii. Jest on niezwykle istotny z wielu względów, o których już zapewne wiecie, skoro też obejrzeliście ten odcinek, bo oczywiście będą się pojawiały spoilery. To też doszedłem do wniosku, że troszeczkę nie ma sensu takie szczegółowe omawianie tego odcinka niemalże scena po scenie, Bardziej skupiłbym się na jakimś ogólnym zarysie fabularnym plus interpretacjach, hipotezach i być może przemyśleniach dotyczących tego, co się tak naprawdę dzieje w tym serialu oraz co się zaraz może w tym serialu wydarzyć. Niewątpliwie ten piąty odcinek, no troszeczkę dzięki niemu kilka rzeczy się rozjaśnia, ale też sprawa się komplikuje, bo, bo ten misterny plan zaprezentowany przez jedną z postaci też jest zarysowany w niewielkich szczegółach, także, także też na pewno z niecierpliwością należy oczekiwać kolejnych odcinków i tego, w jaki sposób to dalej będzie rozwijane. Także Tak tylko na dobry początek chciałbym wrócić do tego, o czym mówiłem niemalże w każdym odcinku dotyczącym serialu Watchmen, Mianowicie chciałbym wrócić do tego, aby nie oceniać od razu serialu po jednym odcinku, aby też nie snuć daleko idących hipotez po jednym odcinku, ponieważ może się okazać, że te hipotezy będą... Błędne i to bardzo błędne. I tak jak też na koniec jednego z podcastów wspominałam o recenzentach, którzy od razu na podstawie pierwszego odcinka pisali o tym czym jest lub czym nie jest serial Watchmen Damona Lindelofa i po tym odcinku to jest mój koronny argument potwierdzający tezę jak fantastyczny to jest serial. Jak sami widzicie, moje słowa się potwierdziły. Oczywiście na tamten moment nie mogłem tego mówić, bo za takie spoilery grozi internetowa banicja. Przepraszam, niemniej jednak, tak jak sami widzicie, no Damon Lindelof uwielbia z widzami bawić się w kotka i myszkę, podprowadzać do pewnych, wydawałoby się, oczywistych rozwiązań i interpretacji, by później wszystko wywrócić, jak mawia klasyk, o 360 stopni. Tak też się dzieje w piątym odcinku, dlatego też uważam, że że tutaj już trzeba się pobawić w interpretacje dotyczące już tego, co się wydarzyło na przestrzeni wszystkich pięciu odcinków, a nie tylko na podstawie tego, co było w tych ostatnich pięćdziesięciu kilku minutach. Też nie będę ukrywał, że to jest mój ulubiony odcinek, dlatego podchodzę z takim lekkim zdenerwowaniem do jego nagrywania. Nie wiem jak wy macie, ale u mnie często pojawia się taka sytuacja, w której dużo trudniej mi się pisze albo mówi o serialach i filmach, które szczerze uwielbiam z tego powodu, że jest różny natłok myśli, chciałoby się przekazać całą całą wielkość tego danego dzieła kultury, a nie zawsze się daje, a nie zawsze też inne osoby podzielają ten entuzjazm, ale oczywiście Mam nadzieję, że że to się uda. Dobrze, w takim razie przejdźmy już do omawiania tego odcinka. Odrzućmy już słowa wstępu. Otwarcie. Otwarcie. Po pierwsze, to jest chyba pierwszy moment w serialu Watchmen, którego akcja toczy się w latach, w których toczy się akcja komiksu Watchmen. To jest dosyć istotne, ponieważ jak widzimy, no tu jest jakby poza tym i zachowana ciągłość, i to jakby kolejne potwierdzenie tego, że to nie jest adaptacja, tylko to jest kontynuacja komiksu, o czym nadal wiele osób zdaje się zapominać. No, a też poza tym po prostu fajnie też na ekranie zobaczyć ten komiksowy świat, po pierwsze z innej perspektywy, z perspektywy bohatera, który nie pojawił się na kartach komiksu, no i też bez tej Snyderowej estetyki w filmie Watchmen. I samo otwarcie absolutnie jest fantastyczne na wielu poziomach, począwszy już od samej dramaturgii tej sceny, kiedy poznajemy młodego Wade'a, Looking Glass'a, czy zwierciadło, albo lustereczko, jak to jest, pieszczotliwie i złośliwie nazywane przez Lori Blake. Młody Wade, który przyjeżdża z prowincji, on tam później mówi, że z Teksasu, jakaś mała mieścina w Teksasie i chce nawracać. Chce nawracać, ponieważ też jak mówi sam odbiornik radiowy na samym początku tego odcinka, ale też jak mówi nauczyciel albo jakiś przewodnik duchowy, który tych młodych chłopaków przewozi do tego centrum rozrywki, że jest już minuta do północy i trzeba się zbierać, czas ucieka, ponieważ zaraz może nadejść na apok- apokalipsa. Oczywiście ten, ta minuta do północy tyczy się tego zegara, tego motywu zegara, który był wykorzystywany w trakcie zimnej wojny, to znaczy północ oznaczała już rozpoczęcie wojny jądrowej. Nie wiem, jak na przykład ktoś słuchał piosenkę Iron Maiden, Two Minutes to Midnight, która właśnie jest też o tym. No i tutaj już jesteśmy w tym momencie przełomowym, tym, który znamy z innej perspektywy komiksu. Tutaj, tutaj w serialu jest ten młody chłopak Wade, który próbuje nawrócić, ale sam też nie jest pewny, nie jest pewny siebie. Widać, że jak ma do czynienia z rówieśnikami albo osobami troszkę starszymi od siebie, to nie jest w stanie tego słowa Bożego w jakikolwiek sposób oddać i tym Słowem Bożym, Bożym zachęcić. No i później to jak zostaje zabrany przez tę dziewczynę do tego gabinetu luster, gdzie zostaje przez nią rozebrany i tutaj widzimy jak ideały odchodzą w zapomnienie, kiedy pojawia się obok niego kobieta, na której pojawienie się jego ciało reaguje w bardzo typowy sposób dla, dla młodego mężczyzny. No i oczywiście George Michael i Carles Whisper, która jest w tle, też uważam, że tak bardzo kąśliwie ten motyw muzyczny został wykorzystany, ale nie wiem, czy zauważyliście, w ogóle sam motyw pojawia się trzykrotnie w tym odcinku i to ma niebagatelne znaczenie też dotyczące w ogóle całego wydźwięku odcinka, o czym będzie później. W każdym razie, no ja też lubię tę piosenkę, także Bardzo fajnie, że że ta piosenka została wykorzystana. W każdym razie też paradoks polega na tym, że dzięki temu, że on został zaprowadzony do tego gabinetu przez tę młodą dziewczynę, to przeżył atak kałamarnicy, to pojawienie się kałamarnicy w Nowym Jorku. On znajdował się nieopodal w New Jersey i tylko dzięki temu tak naprawdę przeżył tę katastrofę I, i też to, jak wychodzi z tego gabinetu luster, później rozgląda się wokół. W ogóle, swoją drogą, sama estetyka tej sceny, to jak ona została tak scenograficznie zaprojektowana, bardzo mi przypomina Westworld. Tam też były takie ujęcia masowych masakr i i to, w jaki sposób te ciała były ułożone. Bardzo podobnie, ale to jest taka... Takie bardzo luźne skojarzenia, absolutnie nie warto tego bardziej rozwijać, ale na pewno to ładnie wygląda i też bardzo ładnie, oczywiście w cudzysłowie, no bo też wygląda tragicznie, rzeczywiście cały dramatyzm tej sytuacji zostaje w znakomity sposób zaprezentowany. No i później dalej śledzimy losy tego Wade'a, człowieka w foliowej czapeczce, czyli absolutnie bieżącego w to, że Być może nastąpi drugie nadejście kałamarnic. Na pewno ten deszcz kałamarnic, który jest w pierwszym odcinku dosłownie przez chwilę, ale ale też wpływa na to, że że jego nerwy już nie jest w stanie tak utrzymać nerwów na wodzy, tak jak to miało miejsce zapewne wcześniej, kiedy jakoś przepracowywał tę swoją traumę. Swoją drogą też zauważcie, że to kolejny, Kolejny argument potwierdzający tezę postawioną przez Lori Blake, a w zasadzie przez jej pomocnika, to znaczy, że każdy superbohater staje się superbohaterem dlatego, że ma jakąś traumę do przepracowania, ale też ta trauma go napędza. U Wade, absolutnie ta trauma związana z byciem rozebranym, ośmieszonym przez kobietę, to ona też gdzieś go napędza co też zresztą później jest potwierdzone w rozmowie z jego byłą kobietą, gdzie ona też mówi, że 7 lat go próbowała przekonać, że na pewno nie ucieknie z jego ubraniami, jeżeli go rozbierze. No w każdym razie obserwujemy tego Wade'a, jego schron, to w jaki sposób on się przygotowuje do ewentualnego ataku. Trochę śmieszne, ale też trochę smutne, no bo to oznacza, że minęło ponad 30 lat od tego traumatycznego wydarzenia, a on wciąż żyje tym, te wspomnienia wciąż w nim żyją, tak naprawdę przeszłość nie odeszła i to też jest kluczowe, przeszłość też nie odeszła, ona wciąż z nim jest, ciągle determinuje jego teraźniejsze działania no i też przyszłe plany. Także też kiedy później obserwujemy go, kiedy prowadzi swoją grupę terapeutyczną, gdzie rozmawia z ludźmi, którzy przeżyli najprawdopodobniej podobne traumy, chociaż też nie wszyscy, bo tam ktoś uważa, że na przykład w genach po swojej matce, która przeżyła tę traumę, że w genach odziedziczył problemy związane z tym wydarzeniem, z pojawieniem się kałamarnicy. W każdym razie wiemy, że, że on blefuje, że tak naprawdę on oszukuje tych ludzi, którzy mu zaufali, którzy próbują odnaleźć u niego ratunek, ponieważ on sam się boi ale nie potrafi się do tego przyznać, no to jest oczywiste i myślę, że jak najbardziej prawdopodobne, że mm, też jakby prowadzenie tych spotkań terapeutycznych też jest dla niego pewną formą terapii i, i może jak za tysięcznym razem powie sobie, że jednak się nie boi i mm, jak każdy człowiek podąża w tym swoim tunelu, to na końcu jest światełko, jak uwierzy w to światełko, to może w końcu ucieknie przed tą traumą. W każdym razie no, być może e, takim światełkiem w tunelu byłaby dla niego tajemnicza kobieta, która pojawiła się na tym spotkaniu, gdyby nie to, że należy do siódmej kawalerii. On za nią e, podąża, za sałatą. E, oczywiście chodzi o to, że ta sałata wypadła z pick do którego ona wsiada, podąża za nią, e, wchodzi do, do hali, gdzie okazuje się, że też były nagrań, była nagrana scena z pierwszego odcinka, gdzie kawaleria ten przesłała film, w którym grozi policjantom, czarnym osobom i generalnie zapowiada, że wprowadzi swój nowy porządek. Okazuje się, że tak naprawdę to nie był kościół, że to wszystko było sfingowane i to był tylko i wyłącznie plan filmowy, więc wchodzi do tego pomieszczenia. Okazuje się, że tam znajduje się międzywymiarowy portal. Okazuje się, że wszystko tak naprawdę nie wygląda tak, jak wyglądało na początku tego serialu. Cóż za niespodzianka, już wszyscy zdążyli wydać opinię, o czym jest ten serial. Po czym wychodzi też na jaw, że tak naprawdę, przynajmniej na ten moment, za działaniami Siódmej Kawalerii stoi senator Kin. Jak pamiętacie, przy okazji bodaj omówienia drugiego odcinka wspomniałem, że warto przyglądać się bliżej tej postaci, to nie był spoiler, ale rzeczywiście taka zachęta, oczywiście mam świadomość tego już wtedy, kim jest ten senator kin, No też próbowałam was w jakiś sposób naprowadzić na to, aby, abyście się też przeglądali temu, w jaki sposób wyglądają te jego działania, że tak naprawdę ta jego dobroć podszyta jest zupełnie innymi intencjami. Co się okazuje dalej? No, Senator Keane mówi o tym, że szykuje coś wspaniałego, coś wspanialszego najprawdopodobniej od tego, co zaproponował światu Ozymandiarz ponad 30 lat wcześniej. Zresztą no tak sugeruje, że no, głupio by było powtórzyć ten sam trik, że warto by było zrobić coś innego i daje e, nagranie do obejrzenia Wade'owi czy Looking Glass'owi aby ten zapoznał się z tym nagraniem i w końcu mógł otworzyć oczy i mógł pozbyć się swojej traumy. Ogląda to nagranie i rzeczywiście końcówka odcinka może nie jest do końca jednoznaczna, ale chyba zwiastuje, że rzeczywiście ten bohater poradził sobie z tą traumą. Pytanie, czy też utrzyma się przy życiu, patrząc na to, jak się odcinek kończy. Też no, w międzyczasie jeszcze przez to, że już poznał prawdę na temat, swojej tra- na temat przyczyn swojej traumy, też wydaje Angela Ebar, w taki sposób prowadzi z nią rozmowę, aby ona niejako przyznała się do ukrywania sprawcą morderstwa szefa policji, ona zostaje skazana, złapana, ale też zanim zanim zostaje schwytana, to udaje jej się połknąć tajemnicze tabletki o nazwie Nostalgia. Nazwa Nostalgia oczywiście też pojawia się w komiksie, jak prawie wszystko, co ważniejsze w serialu, również ma swoje korzenie w komiksie. Oczywiście nie chodzi tylko o takie wspomnienia dotyczące przeszłości, ale też jest taki moment w komiksie, w którym jest pokazana korespondencja między Adrianem White'em, a pionami pr marketingowymi w jego firmie. I perfumy sygnowane jego nazwiskiem nazywają się właśnie Nostalgia. Ale on też zapowiada, że chce, wyp- że chce z- już zakończyć produkcję tych perfum, ponieważ dochodzi do wniosku, że Trzeba postawić na coś absolutnie nowego i że nowe, nowa linia kosmetyków ma już się nazywać milenium. Ale ta, ta nostalgia rzeczywiście się tam pojawia. I trzeci wątek, jeszcze zanim przejdziemy do tych najważniejszych spraw, no to oczywiście Adrian White, czyli Jeremy Irons i no już prawie, prawie wyjaśnienie tego, co się tak naprawdę z nim dzieje. Okazuje się, że te przerzucane ciała i katapulta służyła do tego, aby przenieść się przez, no wydaje się, że też jakąś bramkę międzywymiarową, też gdzie ląduje, sądząc po utworze, jaki został wykorzystany w tej scenie, to znaczy Claire de Lune, autorstwa Claude'a Debussy'ego, wydaje się, że, że ląduje na księżycu i że też próbuje się zwrócić do pewnej postaci, z tych martwych ciał, które sobie wcześniej przerzucał, układa napis uratuj mnie D, więc kim jest tajemniczy D, mam nieodparte wrażenie, że chodzi o doktora Manhattana, no ale wraca i i też ma problemy z tego względu, że łamie warunki postanowienia dotyczącego jego zatrzymania, tej jego niewoli w tym dziwnym świecie, w jakim funkcjonuje. Wydaje mi się, że fabularnie to tyle I, i też nie ma sensu jakby dalej tego kontynuować, bo już trzeba przejść do tych najważniejszych szczegółów i tym najważniejszym szczegółem absolutnie jest to, co ogląda, co ogląda Wade na tym filmie. Na, na filmie oczywiście pojawia się Adrian White, który życzy wszystkiego najlepszego nowemu prezydentowi Robertowi Redfordowi, no ale okazuje się, że nagranie jest zrobione dużo wcześniej, zanim ten Robert Redford zostaje prezydentem. Także okazuje się, że jakby wszystko to, co się dzieje, jest gdzieś częścią misternej układanki najmądrzejszego człowieka na świecie. Co się okazuje dalej, no Senator Kin mówi o tym, że szykuje coś wspaniałego, coś wspanialszego najprawdopodobniej od tego, co zaproponował światu Ozymandiaż ponad 30 lat wcześniej. Zresztą no tak sugeruje, że no, głupio by było powtórzyć ten sam trik, że warto by było zrobić coś innego i daje yy, nagranie do obejrzenia Wade'owi czy Looking Glass'owi, aby ten zapoznał się z tym nagraniem i w końcu mógł otworzyć oczy i mógł pozbyć się swojej traumy. Ogląda to nagranie i rzeczywiście końcówka odcinka może nie jest do końca jednoznaczna, ale chyba zwiastuje, że rzeczywiście ten bohater poradził sobie z tą traumą. Pytanie, czy też y- utrzyma się przy życiu, patrząc na to, jak się odcinek kończy. Mm. Też no w międzyczasie jeszcze przez to, że już poznał prawdę na temat, swojej tra- na temat przyczyn swojej traumy, też wydaje Angele Eibar w taki sposób prowadzi z nią rozmowę, aby ona niejako przyznała się do ukrywania sprawcą morderstwa szefa policji ona zostaje skazana, no złapana, ale też zanim zanim zostaje schwytana, to udaje jej się połknąć tajemnicze tabletki o nazwie Nostalgia. Nazwa Nostalgia oczywiście też pojawia się w komiksie, jak prawie wszystko, co ważniejsze w serialu, również ma swoje korzenie w komiksie. Oczywiście nie chodzi tylko o takie wspomnienia dotyczące przeszłości, ale też jest taki moment w komiksie, w którym jest pokazana korespondencja między Adrianem White'em a pionami pr marketingowymi w jego firmie. I perfumy sygnowane jego nazwiskiem nazywają się właśnie nostalgia. Ale on też zapowiada, że chce... Wyp- że chce... Z, już zakończyć produkcję y, tych perfum, ponieważ dochodzi do wniosku, że trzeba postawić na coś absolutnie nowego i że nowe, y, nowa linia kosmetyków ma już się nazywać milenium. Ale ta, ta nostalgia rzeczywiście się tam y, pojawia. I trzeci wątek, jeszcze zanim przejdziemy do tych najważniejszych spraw, no to oczywiście Adrian White czyli Jeremy Irons i no już prawie, prawie wyjaśnienie tego, co się tak naprawdę z nim dzieje. Okazuje się, że te przerzucane ciała i katapulta służyła do tego, aby przenieść się przez, No wydaje się, że też jakąś bramkę międzywymiarową, też gdzie ląduje, sądząc po utworze, jaki został wykorzystany w tej scenie, to znaczy Claire Delune autorstwa Claude'a Debussy'ego wydaje się, że że ląduje na księżycu i że też próbuje się zwrócić do pewnej postaci z tych martwych ciał, które sobie wcześniej przerzucał układa napis uratuj mnie D więc kim jest tajemniczy D mam nieodparte wrażenie, że chodzi o doktora Manhattana No ale wraca i i też ma problemy z tego względu, że łamie warunki postanowienia dotyczącego jego zatrzymania, tej jego niewoli w tym dziwnym świecie, w jakim funkcjonuje. Wydaje mi się, że fabularnie to tyle i też nie ma sensu jakby dalej tego kontynuować, bo już trzeba przejść do tych najważniejszych szczegółów, I tym najważniejszym szczegółem absolutnie jest to, co ogląda co ogląda Wade na tym filmie. Na, na filmie oczywiście pojawia się Adrian White, który życzy wszystkiego najlepszego nowemu prezydentowi Robertowi Redfordowi, no ale okazuje się, że nagranie jest zrobione dużo wcześniej, zanim ten Robert Redford zostaje prezydentem. Także okazuje się, że jakby wszystko to, co się dzieje, jest gdzieś częścią misternej układanki najmądrzejszego człowieka na świecie. Okazuje się, że wszystko w zasadzie jest nie jest dziełem przypadku, a raczej chodzi o misterną układankę przygotowaną z bardzo, bardzo długim wyprzedzeniem przez Adriana Wajta. Częścią tej układanki oczywiście jest y, zmiana na fotelu prezydenta, no, ale oczywiście chodzi najpierw, ten, tym punktem zero, tym początkiem realizacji tego planu jest oczywiście sprowadzenie Wielkiej kałamarnicy na Nowy Jork. Też jak dobrze pamiętacie z komiksu, bo mam nadzieję, że ten komiks czytaliście, yy, to też nie było tak, że to była Wielka kałamarnica, tylko to była wielka mistyfikacja przygotowana przez Adriana Wajta. Oczywiście weszła, znaczy w realizacji tego planu rzeczywiście wykorzystano teleportację, dzięki temu, że pojawił się na świecie dr Manhattan i też na podstawie tego, w jaki sposób on funkcjonował, gdzieś udało się uzyskać ten sam efekt teleportacji, aczkolwiek przerzucanie żywych istot wiązało się z eksplozją. Taka łamarnica rzeczywiście została tak stworzona, że że miała ją tylko przypominać, a, a tak naprawdę chodziło o to, co się w niej znajduje, to znaczy jakiś wielki mózg, tam Adrian White tłumaczy rorszakowi, nocnemu puchaczowi, na czym ten jego plan polegał. W każdym razie chodziło tylko o to, aby ludzie uwierzyli w to, że to wielka istota z kosmosu nawiedziła Ziemię, a tak naprawdę to wszystko było laboratoryjnie przygotowane tylko po to, aby ludzie się przestraszyli, aby nie doszło do zimnej wojny, tylko tylko żeby... te dwie zwaśnione strony połączyły się, zawiązały sojusz w walce przeciwko temu ważniejszemu wrogowi, No bo wiadomo, że przybysze z kosmosu jakby bardziej rozbudzają wyobraźnię i też sam Adrian White już na tym nagraniu oglądanym w serialu też mówi, że, że też jest gotowy na pewną stymulację tego strachu. No w każdym razie strachem najlepiej się rządzi, To jest najlepsze paliwo, które można wykorzystywać do przeprowadzania zmian. To jest paliwo, które może nie wygasać, które może nie znikać, o ile się będzie je w odpowiedni sposób wykorzystywało. No i ewidentnie, ewidentnie to się udało też. Jak widzimy, jak oglądamy serial, to rzeczywiście jest tak, że ten red dresiarz superbohaterski razem z Angelą Eybar i Looking Glass. Rzeczywiście jest to połączenie amerykańsko-rosyjskie. Chodzi przede wszystkim o to, jest ta potrzeba utopii, jest potrzeba porządku, jest poczucie, jest chęć normalnego życia, aczkolwiek jest takie dziwne poczucie że, że sytuacja może się powtórzyć, że może nastąpić drugie nadejście tej kamarnicy, a wtedy już może nawet z całego świata nic nie zostanie. No okazuje się, że senator Kin, przewodzący siódmej kawalerii, yy, wie coś na ten temat. Znaczy, przede wszystkim zna tę całą prawdę i chce ją też w jakiś sposób wykorzystać dla siebie. I teraz drobna uwaga, aczkolwiek bardzo ważna. Pozwolę sobie przeczytać fragment komiksu. To już jest końcówka komiksu, kiedy już w zasadzie wszystkie plany Adriana Wajta wychodzą na światło dzienne. I to jest wywiad przeprowadzany przez dziennikarzy z Adrianem Wajtem, który przecież w tamtym czasie jest, jest miliarderem, jest traktowany jako celebryta, niemalże mąż stanu na pewno osoba, do której warto się zwracać po poradę i też po pewne interpretacje dotyczące rzeczywistości ponieważ no, ewidentnie stworzył potężne konsorcjum finansowe był też, ma też oczywiście superbohaterską przeszłość no i też działa na bardzo wielu płaszczyznach jedną z tych płaszczyzn też była takie proponowanie rozwoju ludzkości i, i to też na przykład ten motyw Oczywiście tak bardzo delikatnie jest pokazane na samym początku odcinka, kiedy młody Wade w 1985 roku przechadza się po tym Luna Parku i jedna z osób siedzących gdzieś tam czyta metodę Wajta. Metoda Wajta, tak jak było zaprezentowane w komisie, to też jest taki poradnik służący samorozwojowi, nie tylko cielesnemu, ale przede wszystkim duchowemu. Także Jakby Adrian Wajt bardzo kompleksowo podchodził do swojej pracy i do tego, co miał do zaproponowania ludzkości. I tutaj proszę bardzo jeden fragment. Najpierw następuje pytanie dziennikarza. Nie sądzi pan, że mogliśmy nieodwracalnie zdewastować środowisko albo że pewnego dnia może nastąpić tragiczna, ostateczna rozgrywka z Sowietami? I odpowiedź Adriana Wajta. Oczywiście, oczywiście, że tak. Lekceważyłbym fakty, ignorując takie możliwości. I dalej na kolejnej stronie. Jak powiedziałem, wszystko zależy od nas. Od tego, czy my jako jednostki chcemy Armagedonu, czy nowego świata bajecznych, nieograniczonych możliwości. Pytanie nie jest tak oczywiste, jakby się wydawało. Sądzę, że są ludzie, którzy naprawdę pragną końca świata, choćby tylko podświadomie. Chcą być zwolnieni od odpowiedzialności za utrzymywanie go przy życiu, od wysiłku wyobraźni niezbędnego, by taka przyszłość się spełniła. I ma się rozumieć, że są też ludzie, którzy bardzo chcą żyć. Społeczeństwo XX wieku uprawia jakiś rodzaj wyścigu między oświeceniem a zagładą. Na jednym torze mamy czterech jeźdźców apokalipsy. Pytanie dziennikarza. A na drugim, i odpowiedź Adriana Wajta, siódmy pułk kawalerii. Oczywiście tego nie mogłem przeczytać W trakcie omawiania wcześniejszych odcinków, kiedy też zastanawialiśmy się wspólnie, skąd może, jaka jest genealogia nazwy dla tej organizacji rasistowskiej Siódmy pół Kawalerii, tak naprawdę ten Siódmy pół Kawalerii pojawia się w komiksie i ta nazwa jest wypowiedziana przez Adriana Wajta. Oczywiście to nie jest przypadek i oczywiście spójrzmy, że ten Siódmy pół Kawalerii został zestawiony z czterema jeźdźcami apokalipsy. Wydaje się, że to jest, według Adriana Wajta, to jest ta formacja, która chce żyć, która walczy z tymi, którzy niosą w sobie potrzebę zagłady ludzkości. Więc gdybyśmy oczywiście spojrzeli na działalność Siódmej Kawalerii przez pryzmat tej wiedzy i przez pryzmat wszystkich pięciu odcinków, to okazuje się, że Rzeczywiście na początku to była organizacja to była organizacja rasistowska, która przeprowadziła tę Białą Noc, czystkę wśród policjantów i ich rodzin. To nie ulega wątpliwości. Dalej, na zewnątrz, rzeczywiście siódmy pół kawalerii przedstawia bardzo rasistowską retorykę, podładowaną, naładowaną nienawiścią do innych, i też bardzo konfrontacyjną, nieunikającą rozlewu krwi. To nie ulega wątpliwości. Ale, tak jak mówi senator Kin, on razem z szefem policji, Jadem, przejął kontrolę nad miastem w ten sposób, że jeden przejął kontrolę nad siódmą kawalerią. To było te trzy lata przed wydarzeniami które teraz oglądamy w serialu, a drugi przejął kontrolę nad policją i w ten sposób zwróćmy uwagę, że oni robili dokładnie to samo. Robili dokładnie to samo. Na takiej samej zasadzie chcieli prowadzić swoją politykę, tak jak Adrian White. Chodziło o rozporządzanie strachem. Z jednej strony jednak wzbudzanie inaczej na pewno trzymanie tych dwóch grup na dystans, ale jednak na tyle blisko, aby ludzie się bali, jednak m, dali sobą dali sobą kierować, ale też yy, żeby... Yy, no na pewno nie byli skorzy do jakichś daleko idących kroków, bo wiadomo, że to tak jest, że im silniejszy przeciwnik, tym po pierwsze my musimy stawać się silniejsi, ale też czujemy respekt przed, przed rywalem. I, I mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście coś takiego zostało wymyślone przez senatora Kina, ale oczywiście on ma dużo bardziej dalekosiężne plany. I z, tak jak m, też Yy, zauważyliście też, co było mówione w poprzednich odcinkach podcastu, że on oczywiście chce zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. No a to oznacza, że e, swój plan, że jego plan musi mieć jakąś yy, yy, większą, z, na większą skalę musi po prostu zapracować, z większym rozmachem musi realizować swój plan. Yy, I teraz tak, jaki to jest plan? No oczywiście wydaje się, że, że to musi mieć związek z portalami, bo te portale są testowane. Na razie tylko na rzeczach. No Też, jak mówił wcześniej Adrian White, no ponad 30 lat wcześniej, że bez przewodzenia umysłu doktora Manhattana te żywe rzeczy mogą eksplodować w trakcie przenoszenia się z miejsca na miejsce. No Jeżeli chodzi o tę teleportację. tak? Na razie tego doktora Manhattana też nie mamy w tym serialu więc oczywiście on gdzieś tam sobie dryfuje nad tym wszystkim w taki, powiedzmy, duch doktora Manhattana i tego, co on osiągnął, rzeczywiście unosi się nad całym serialem, ale jego jeszcze osobiście nie ma, więc na razie też nie można, trzeba o nim pamiętać, ale nie można go za bardzo wprowadzać do tych rozważań. Ale to w takim razie to o co chodzi? Zwłaszcza, że jeszcze mamy inne rzeczy związane z zegarami, też pytanie, czy Senator Kin i siódma kawaleria współpracuje, czy, z, czy współpracuje z Williamem, czyli z dziadkiem Angeli Abar, czy współpracuje z Lady Trie, czy ten zegar Millenium nomenomen? ten wielki zegar zbudowany przez Lady Trie, która też przejęła schedę po Ozymandiaszu, Adrianie Wajcie. Czy to wszystko się ze sobą łączy, czy oni są ze sobą rywalami? Wydaje się, że chyba są razem, bo temu by też służyło pozbycie się Angeli Eybar, chociaż z drugiej strony no też nie jest to, na razie też jest troszeczkę mało tych e, przesłanek, żeby, e, żeby jakoś takie jednoznacznie wyrokować, a jak zobaczyliście po piątym odcinku generalnie wyraźne hipotezy dosyć szybko mogą się zdezaktualizować. Już w kolejnym odcinku mogą zostać bardzo brutalnie przekreślone. E, dlatego też e, tutaj bym się wstrzymywał. Natomiast e, To, czego jestem prawie pewien, to, że chodzi oczywiście o czas. I teraz najważniejsza rzecz dla mnie i tutaj już trochę zapowiadana też w poprzednich podcastach potrzeba zinterpretowania tego, co się dzieje w tym serialu. Mianowicie wydaje mi się, że to, o czym Damon Lindelof próbuje nam cały czas opowiadać, to przede wszystkim niewola, w jaką wpada człowiek. Zwróćmy uwagę, że Adrian White też bardzo chciał uwolnić ludzkość. On nie uważał, że ludzie są źli, sami w sobie, tylko są z różnych przyczyn zniewoleni. Paradoksalnie wprowadzenie tego elementu strachu do ich życia miało im pomóc w wyzwoleniu się. Ale jest kilka rzeczy, z których, od których człowiek nie jest w stanie się w żaden sposób uwolnić. Oczywiście jednym z tych czynników jest śmierć. Ale też jest inna rzecz, która inny czynnik, który dużo częściej się pojawia w tym serialu, to jest przeszłość. I to jest generalnie bycie związanym przez czas. Bo zwróćmy uwagę, jak skonstruowany jest ten odcinek. Zaczyna się od jakichś wydarzeń z przeszłości. Później obserwujemy Wade'a, który postępuje, który sobie dalej żyje, ale tak naprawdę jego jakiś rodzaj życia skończył się już w 1985 roku. Tak naprawdę jedno wydarzenie zdeterminowało wszystko. Tak naprawdę za każdą jego decyzją stało to, co się wydarzyło 2 listopada 1985 roku czy związki z kobietami, czy też ostatecznie założenie maski stanie się superbohaterem. Dosłownie wszystko determinowało to, kim on jest. Też cały czas pojawiały się takie, montażowo zostały wprowadzone takie krótkie ujęcia typu Wade siedzi i coś obserwuje i nagle krótkie ujęcie z przeszłości, z tego, co się wydarzyło tam. Na tym, w tym Luna Parku. Też George Michael i Careless Whisper, które właśnie cały czas pojawia się w różnych motywach. Nie tylko, nie tylko jako ta oryginalna wersja, ale również trochę w innej aranżacji, czy na przykład w zwolnionym tempie tuż po tej eksplozji, czy, czy, też, czy też po prostu śpiewane przez inną wykonawczynię. Tak samo jest też inna piosenka pojawiająca się dwukrotnie w tym odcinku, raz przez Franka Sinatra wykonywana, a raz przez inny przez inny zespół. Jakby mamy do czynienia z jakimś takim wiecznym kołowrotem, z takim wiecznym powrotem pewnych rzeczy i też to, co sygnalizowałam już na przykład przy okazji losów Angeli Eybar, czyli to, że zwróćcie uwagę, że ona absolutnie idzie ścieżką wydeptaną przez swojego dziadka. Dokładnie to samo. Traci rodziców, młodzieńcza trauma, wstąpienie do policji i czy to oznacza, że też zostanie superbohaterką, też jest podobne do tego, w jaki sposób postępował jej dziadek. O tym się pewnie niedługo przekonamy, ale jakby widać, że hmm, historia lubi się powtarzać, tak? bo tu ciągle w jakiś sposób przepracowujemy tę przeszłość. Tak samo w drugim odcinku Adrian White, który sobie rozpisuje ten dramat powstania doktora Manhattana. Jakby ciągle y, jest tak, że, że ta przeszłość wszystko determinuje, że ten czas, y, bo też jakby upływający czas, tak naprawdę związany jest z poczuciem przemijania, ze starzeniem się, które w konsekwencji prowadzi do śmierci. I ten czas jest w jakiś sposób zabójczy dla nas. Też zwróćmy uwagę na to, że właśnie ten czas może w różny sposób płynąć. I w tym serialu też cały czas bawi się Damon Lindelof tym czasem. Począwszy od tego, że przychodzi Lady Triad do pary, oferuje im dziecko i daje im trzy minuty na zastanowienie i to wszystko jest kondensowane. Po czym na początku tego piątego odcinka najnowszego jest właśnie to Curles Whisper w zwolnionym tempie i to wszystko nagle się okazuje, że czas w ogóle jest czymś funkcjonującym na niesamowicie wielu planach. Przede wszystkim w zależności od tego, gdzie się człowiek znajduje, czy na przykład bliżej powierzchni morza, czy na przykład wyżej już nad ziemią, bo to też wpływa na to, w jaki sposób odczuwa się upływanie czasu. Też oczywiście mamy do czynienia i z czasem linearnym, który jakby każda sekunda kolejna jest częścią jakby tego linarnie płynącego czasu, ale mamy też do czynienia z cyklicznością, typu porami roku, dniem i nocą i tak dalej. Ale jeszcze w dodatku każdy z nas nosi w sobie własne zegary, czy zegary biologiczne, ale też, co ważniejsze, zegary związane ze wspomnieniami. To, że tak naprawdę... To, co się dzieje teraz, to nie jest tylko to, co teraz, tylko tak naprawdę to jest wypadkowa wszystkich wydarzeń w przeszłości, które składają się na tę teraźniejszość, że teraźniejszość jest sumą wszystkich sekund z przeszłości. I też tak jak to w komiksie zostało, mój absolutnie ulubiony fragment komiksu Alana Mura, to jest ten, kiedy John Osterman już jako doktor Manhattan przechadza się po swoich wspomnieniach i to, w jaki sposób te wspomnienia się zlewają ze sobą, że on może być w jednym momencie i w przeszłości, i w przyszłości, że widzi konsekwencje czynów, których właśnie dokonuje i jeszcze w dodatku poddaje się temu, nie chce tego w jakikolwiek sposób zmienić. I też dzięki temu jakby staje się Bogiem, bo to jest też atry- boski atrybut, zwłaszcza w teologii katolickiej to bycie poza czasem i widzenie tego, co było, jest i będzie. Ludzie absolutnie są uwikłani w te wszystkie plany czasowe i sobie z tym w żaden sposób nie są w stanie poradzić. Dlatego moja teza jest taka, że absolutnie chodzi o rozsynchronizowanie tego czasu. W jaki sposób by to miało polegać? Absolutnie nie mam pojęcia. Wiem tylko, że na pewno to rozkręcanie baterii z zegarków, (grych) w pierwszym odcinku przecież kawalerzyści wykręcają baterie z zegarków, jest ten wielki zegar Lady Trier, Wydaje, się, wydaje mi się, że, że to może być absolutnie z tym związane, z uwolnieniem, a może inaczej, że jeżeli ci bohaterowie ci raczej antagoniści, chociaż też byłbym daleki od tego, aby stawiać, zwłaszcza w tym momencie, taką wyraźną granicę między dobrymi a złymi bohaterami, bo jak widzimy, to wszystko jest bardzo płynne. Ale jeżeli ci którzy rzeczywiście są spiritus movens tego wszystkiego, co się dzieje w tym serialu. Jeżeli ich duchowym przywódcą jest Adrian White, a wydaje się, że tak jest, zwłaszcza dla Lady Triana, ale wydaje mi się, że jeżeli senator Kin też oglądał tę taśmę, to też w jakiś sposób zafascynował się tym, co zostało tam zaproponowane tą całą mistyfikacją. Tylko pytanie, czy on rzeczywiście chce mistyfikację, czy może krok dalej, żeby rzeczywiście coś coś się wydarzyło. To, To Adrian White mówił wprost, że chce uwolnić ludzkość od tych bolączek takich obiektywnych. No absolutnie śmierć i przemijanie to są te przesłanki, z którymi do tej pory nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, a na to wszystko wpływa ten czynnik upływającego czasu, więc tak naprawdę i, i, i spójrzmy, że doktor Manhattan też dlatego jest taki potężny i dlatego jest traktowany jak Bóg, ponieważ pokonał czas, ponieważ przekroczył tę barierę czasu i żyje na zupełnie innej płaszczyźnie, więc wydaje mi się, że jeżeli y, oni mieliby postępować, oni, czyli senator Keane, czyli Lady Trier, na razie traktuje ich oddzielnie niejako niejako jeden pakt, jedną organizacja, ale jeżeli oni rzeczywiście chcą postępować tak jak Adrian White, chcą też dokończyć rozpoczęte przez niego dzieło, to wydaje mi się, że, że czas jest tym głównym przeciwnikiem, z którym oni będą rywalizować. W ogóle też już abstrahując od tego, że absolutnie kwestie czasu, upływu czasu i tego, w jaki sposób czas determinuje ludzkie działanie, na przykład jak wspomnienia determinują działania. Oczywiście pojawiał się i w Lostach, nagminnie już od pierwszego odcinka pierwszego sezonu, ale również w serialu Leftovers, więc to jest, to jest niesamowite, że Damon Lindelof wybiera sobie różne projekty, ale naprawdę bardzo odległe stylistycznie i tematycznie, ale mimo wszystko ten trzon zostaje zachowany i to jest to, w jaki sposób konkurować z tym czasem, w jaki sposób, jak się ustawić wobec niego, czy tylko mu się poddać, czy może jednak z nim rywalizować i z nim wygrać. i Wydaje mi się, że o to tak naprawdę toczy się cała wojna w tym serialu. Mam nadzieję, że to znajdzie potwierdzenie w kolejnych odcinkach. Druga rzecz, już dużo krótsza, to działania podjęte przez Adriana Wajta, czyli to pojawienie się na księżycu Wydaje się, że on jest w innym wymiarze, w innym świecie, w świecie nam nieznanym i skoro zwraca się do doktora Manhattana, aby ten mu pomógł, a poza tym też ten świat jest bardzo utopijny i on też często wspomina, że Bóg opuścił tę krainę, to mam wrażenie, że to jest więzienie, to jest utopijny świat zaprojektowany przez doktora Manhattana dla Ozymandiasza. i i że taka jest geneza powstania tego świata i też też cel chyba tego znaczy jaki był cel to też trudno powiedzieć na pewno w tym momencie ten świat jest więzieniem dla Adriana Wajta być może jest tak, że że dr Manhattan próbował sobie w jakiś sposób zrekonstruować tę ludzkość i, i też sobie trochę pomóc psychicznie z tym co się wydarzyło na koniec komiksu, że tam jednak odpuścił, nie chciał mówić prawdy, bo ludzkość raczej na to nie zasługiwała, a tutaj próbował to sobie jakoś zrekompensować. Absolutnie, mimo że w komiksie Adrian White nie mówi o tym, ale już w serialu na przykład wspomina, że że chciałby zobaczyć na własne oczy utopię, że chciałby zrealizować na ziemi, albo może chciałby zrealizować utopię, więc być może to to by była ta szansa dla niego, ale jak widać utopia też mu za bardzo nie pomaga. Swoją drogą też niesamowity wątek z tym klonowaniem, gdzie on klonuje sobie tych ludzików i też na tym świecie, nazwijmy to rzeczywistym, na ziemi też są klonowane zwierzęta i są traktowane w bestialski sposób, po prostu eksterminowane niczym ci ludzie, te ludziki też klonowane przez Adriana Wajta. To jest bardzo ponury uśmiech Uśmiech e, historii. No ale oczywiście, no, historia lubi się powtarzać też e, nie zawsze na poważnie, ale też jako farsa, i to jest kolejny tego przykład, prawda? Mm, także, także mam wrażenie, że oczywiście można by było wymieniać jeszcze więcej elementów, takich powtarzających się cyklicznie, dotyczących właśnie tego czasu i powtarzającej się historii. Moja teza jest taka, że e, chodzi o wyrwanie się z z tej powtarzalności, że to jest tak naprawdę, że Wade, mówiący na terapii, że ludzie idą tunelem, że to nie jest prawda, że właśnie ludzie nie idą tunelem, tylko poruszają się ruchem kolistym, cały czas zahaczając o, o przeszłość i o też doświadczenia swoich poprzedników, a właśnie chodzi o to, aby wprowadzić do tego tunelu, aby Albo tak naprawdę rozbić te ściany tunelu, ale żeby nie było też yy, chodzenia do tyłu, aby nie było powtarzania tych wcześniejszych pomyłek, tylko można było iść do przodu w stronę światła, tak jak to zostało powiedziane. Więc de facto też można by było troszeczkę nadinterpretować, że chodzi o taki świecki rodzaj, że chodzi o taki świecki rodzaj zbawienia. No ale zobaczymy, jak to dalej będzie przedstawiane przez scenarzystów. No nie wiem jak wam, ale dla mnie to jest absolutnie fantastyczny odcinek. Mimo, że też sporo odpowiedzi już się pojawiło, to tak paradoksalnie to to przez to powstało jeszcze więcej pytań. Także mam nadzieję, że dalej będziemy szli przez kolejne odcinki tego serialu, bo jak widzicie naprawdę warto i to nie jest idealny serial. Nie uważam, że to jest najlepszy serial tego roku, ale to jest jedna z takich najfajniejszych intelektualnych przygód, jeżeli chodzi o rok serialowy 2019 i naprawdę warto się udać w tę intelektualną podróż i gdzieś powalczyć, poboksować się z Lindelofem, bo na końcu mam nadzieję, mam wielką nadzieję, że, że na końcu zobaczymy wspaniałą nagrodę. To by było z mojej strony na tyle. Mam nadzieję też, że Będziemy mogli porozmawiać na temat tej tezy, czy tych tez przeze mnie zaproponowanych. Piszcie o tym w komentarzach, czy na YouTubie, czy na Facebooku. Oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania, śledzenia też innych nagrań, które pojawiają się na naszym kanale. To by było z mojej strony na tyle. To mówił dla Was Marcin Kempisty, portal Filmawka.pl, podcast nazywa się Złodzieje Rowerów. Dzięki i do usłyszenia.